0: a tu tiempo de sesión, el podcast donde tu vivencias tendrán nuestro sentido. Soy Javier Santana y me acompaña Gerardo Boca. ¿Cómo estás Gerardo? Bien Javier, hola. ¿cómo estás tú? Muy bien. Este...
1: Bien, estoy bien, eh, ansioso, ya un poquito apenado por el pequeño retraso que tuvimos con los videos, pero es que de verdad, este, si ustedes sofiaran la buena combinación que podemos tener ahorita con los tiempos, entonces no, no hay chance de de encontrarnos para
0: grabar, pero ya ya lo estamos haciendo para para que estén tranquilos. Así es creo que un punto importante que podemos rescatar precisamente de esta parte es que eh, aunque sucedan situaciones que a lo mejor no están en tu control, debes de tratar de seguir siempre con tus proyectos o sobre todo con tus ideales y buscarte la forma de hacerlos. O sea, a lo mejor por tiempos o por situaciones pues puede ser que no no se acople pero no desista, siempre trata, inténtalo y pues vuelve, vuelve a hacerlo. Sí, no hay mucho tiempo, pero estamos comprometidos.
1: Así ya es. Estamos. Este, muy bien. El tema de hoy, como ya lo vieron en el título del video, es Estoy Loco. Pero no se preocupen, no vamos aquí a descubrir si estamos locos ni a decirles si están locos o no. Muy bien, vamos a ver las diferencias entre lo que es la psiquiatría y la psicología. Pero de una manera muy leve, tampoco vamos a dar eh, ninguna clase al respecto, solamente algunos
0: datos para que ustedes puedan identificar qué es, de qué se encarga una rama y de qué se encarga otra rama. Es correcto, vamos a hablar un poquito de cierta, ciertamente las dos áreas. Solamente que, pues bueno, a grosso modo, porque obviamente para hablar solamente de psiquiatría o de psicología, pues sí se ocupa mucho tiempo, sobre todo si hablamos ya de padecimientos mentales. Sí, pues son, aparte son carreras completas, ¿no? Así es. Imposible es que en un capítulo de
1: unos minutos <risa> se vea todo eso. Así es. Bien, este, tengo muchas dudas y espero que podamos aclararlas. Sí. Eh, muy bien, de entrada la palabra, loco, yo recuerdo que cuando estábamos planeando los temas del video, eh, yo te sugerí este tema, o el nombre de este tema, eh, inmediatamente me acordaste y me dijiste, no es loco. Entonces, ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Cuál es el término correcto para referirnos a, a este concepto? Sí, no usar locura o, o médicamente no usarlo cómo se uh
0: -huh. llama. Correctamente, el término eh, no es locura o no es loco se dejó de usar en el siglo XIX, a finales del siglo XIX cambió uh -huh. este término. El término correcto es enfermedad mental o alguien que tiene un trastorno mental porque hablamos precisamente de esto, de una composición biológica que es lo que produce un trastorno mental. Entonces, el término como tal, loco, no se debe usar. Yo sé que toda, toda, algunas veces todavía se utiliza en contextos sociales, pero no es correcto.
1: Muy bien. Ya en el capítulo pasado vimos eh, cómo, o cómo tengo que sentirme yo para ya poder asistir a una terapia o con el psicólogo. Bien, llego yo al psicólogo. Eh, ¿De, qué, de qué, qué, qué va a ser exactamente el psicólogo o, o qué es lo que va a buscar hacer? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer o de componer o de
0: reparar eh, si yo me siento mal? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que va a hacer el psicólogo? Bueno, principalmente la diferencia, una de las diferencias principales entre una rama y otra, eh, precisamente es la situación por la que tú llegas a, a consulta. En este caso, un psicólogo, los psicólogos lo que trabajamos son los medios, pues tu medio social, tu, tus emociones, tu conducta, tus sentimientos, tus vivencias como tal, siempre y cuando no esté comprometido ya con un delirio o con una situación que ya, ya excede los límites naturales de la persona. Okay. El psicólogo tiene esta
1: habilidad de identificar cuando es un delirio, como lo llamaste, uh -huh. o cuando es. Otra situación. Así es,
0: nuestro entrenamiento precisamente como psicólogos clínicos, como terapeutas, nos permite identificar cuando una persona ya está rayando en una situación de una enfermedad mental, cuando ya no es algo más simple y que tiene que trabajarse de manera psiquiátrica para poderlo bajar a un nivel estándar, a un nivel emocional en el que se puede manejar. Ok, eh, principalmente...
1: Eh, ¿Cómo? O sea, el psicólogo lo identifica y luego ¿qué sigue? ¿Qué, qué es lo que sigue después
0: de eso? Ok, bueno, pues el psicólogo lo que hace precisamente bueno, si, si vemos que un paciente ya tiene cierto deterioro mental o ya tiene ciertos declives en, en sus facultades mentales, uh -huh. lo que hacemos es referirlo con otro profesionista, que en este caso es un psiquiatra, y esta persona, a su vez, ya trabaja de manera médica. Esa es una de las principales diferencias. Un psicólogo clínico no te va a poder medicar. Un psiquiatra tiene una preparación y obviamente un entrenamiento para poder identificar tu trastorno mental y darte una medicación que ayude a nivelar tu cerebro, ayude a nivelar tu transmisión neurológica para contener o de ciertamente eh, estandarizar un poquito tu funcionamiento. Sí, el psicólogo no atiende enfermedades mentales. No las atiende, lo hacemos como tal en conjunto con un psiquiatra una vez que la persona ha trabajado médicamente, es decir, ha tomado su medicamento y este obviamente ha bajado sus niveles, puede ser de ansiedad, de estrés, de delirio o de cierta situación que esté viviendo como tal, entonces sí, ya lo podemos trabajar. Porque si tú como psicólogo, trabajas con alguien que no está medicado, pues todo el tiempo va a estar en antibajos emocionales y obviamente va a estar en, un, en una constante euforia, si es que estamos hablando a lo mejor de un bipolar o una situación como un esquizofrénico que tiene sus delirios tanto auditivos como visuales, entonces si no tiene una medicación, ¿cómo vas a trabajar con él? Porque no está en la realidad, esta persona, que eso es una de las cosas también importantes, una persona con un trastorno mental muchas veces no está en un foco real, entonces está trabajando con su trastorno, o su mente está trabajando con su trastorno, no con su real, con su contexto real. Uh -huh. Ok. Entonces tenemos ahí un poquito de
1: mala información, porque usualmente hay ¿Eres un bipolar al psicólogo? Uh -huh. O oh, tienes problemas, al ¿no? psicólogo? Así es. Y realmente el psicólogo no puede tratar tanto de estos problemas. O sea, uh -huh. sí
0: identificarlos, pero realmente no es el tratamiento que va a dar. Sí, no es como tal nuestra, nuestra base de, de, de línea, si los trabajamos, como te comentaba, ya una vez que tienes su medicación adecuada y que la persona ya ha bajado sus niveles este, de, de, de situación de trastorno, entonces ya podemos trabajar, porque ya la persona está más centrada, por así decirlo. Y ya puedes trabajar las cuestiones emocionales, conductuales, de situaciones de vida, tu contexto, su contexto social como persona y darle un mejor. Una, un este tratamiento, obviamente con las dos ramas, y que sea obviamente un tratamiento, un tratamiento mucho más complejo. Pero como ya digo, puedo llegar
1: directamente al psiquiatra, de, atiéndame, estoy loco, o primero es
0: con el psicólogo, o cómo es este problema. Eh, en cuestión de, de cuándo llegar a uno u otro, eh, tiene que ver también con la identificación. Muchas veces este tipo de personas, en el caso de las personas que tienen un trastorno, un trastorno mental o una enfermedad mental, no son tan conscientes de, de, de que les está sucediendo esto. Algunos, algunos sí empiezan a detectar ciertos patrones o situaciones de que, que por ejemplo, cierto, veo cosas o escucho cosas, pero normalmente no son tan conscientes. Entonces, eh, la, la mayoría de las personas que tienen un trastorno mental son llevadas por una familia, por familiares. Okay. Son pocos las, las personas que sí llegan a detectar que ya no, es, no me siento tan bien, siento que estoy viendo cosas y la, las personas que están a mi alrededor no las están viendo. Entonces, pues de aquí algo está mal y por sí mismos sí pueden acudir a lo que es un psiquiátrico o con un psiquiatra y ahora sí saben que saben qué es, que pues es que estaba pasando esta situación o mi estrés es demasiado o tengo demasiado miedo por los virus y estoy encerrado en mi casa normalmente ahorita en esta, en esta cuestión de pandemia, este tipo de, de, de padecimientos son los que más han elevado. La cuestión de la paranoia a, lo, a la enfermedad, a los virus, pues ha sido incremento. Muy bien. Eh, preguntaba
1: más nada porque no es un proceso a fuerza. O sea, no tengo que ir precisamente primero con el psicólogo y ya me lleva a la psiquiatra.
0: Puedo ir directamente con el psiquiatra. Sí, puede me Así es. Puedes ir tú directamente o puede acompañarte o llevarte si está viendo que hay una situación ya que rebasa la normalidad. Entonces, normalidad que hablamos de una situación en la que pues, ya sí ya es claro. un deterioro, ¿verdad? Entonces, esa es la parte en la que es la diferencia una diferencia básica para que ser como que más este concisos un psicólogo es alguien que estudia una licenciatura que uh -huh. este, trabaja bueno la aborda durante cuatro años cuatro años y medio más o menos y añadido a esto hace una especialidad puede ser diplomados puede ser maestría puede ser un posgrado que le da el enfoque y el entrenamiento psicológico o clínico para tratar o abordar terapéuticamente okay. Y por la, la diferencia, en este caso, el psiquiatra es una persona que estudia la carrera de medicina y hace una especialidad en enfermedades mentales. Es como el doctor del
1: cerebro, el cerebro.
0: Así es, por así decirlo, así es un doctor de, de, este, pues de la mente, porque es, es lo que trabaja precisamente esta composición biológica, le llamamos biológico a pues, lo que es natural, a nuestro órgano como tal que es el cerebro, sí. Entonces, esta, esta persona estudió la, una carrera como tal, como te comento, de medicina, y entonces se, se especializó precisamente en estos deterioros o en estas situaciones mentales. Entonces, no, estoy un poquito loco voy al psicólogo estoy muy loco voy al psiquiatra. No, no, no. Tiene que ver con un
1: grado de, como te decía, y no es una <risa> palabra correcta, lo que Mhm. Muy bien. Eh, el psiquiatra te receta. Uh -huh. Entonces, si el psicólogo por ahí te dice, no, mira, te recomiendo unas pastillitas para que puedas dormir mejor. Ya está mal o
0: no uh -huh. Respetando como que la, pre, la preparación de cada terapeuta, uh -huh. cada terapeuta maneja su propio pues su su propia técnica, sus propias estrategias. Más sin embargo, correctamente un psicólogo no puede no puede meditar porque no tenemos esta parte de para empezar un entrenamiento. Segundo, una licencia. el doctor, ¿El tiene, el el doctor, doctor tiene precisamente esta parte de una licencia para poder medicar
1: claro. uh -huh. yo no de la cuestión legal yo, si yo no tuviera la licencia aunque supiera que te va a hacer
0: bien no te lo... así es, o sea, porque está yo, pues precisamente tu licencia, o en este caso nuestra cédula como, psicólogo, como psicólogos ¿Eh? para trabajar y si estás haciendo una medicación no correcta, porque no es una dosis que a la persona le puede ayudar pues puedes perjudicarlo muchísimo más y ya habla sí, mucho. Que no sabes, o
1: sea no sabes, si tú no estudiaste nada de medicina, ¿cómo vas a saber qué medicina le va a bien a alguien? Uh -huh. Claro que no.
0: A lo mejor podemos saber, porque tenemos ciertos indicios o indicadores. Nosotros como terapeutas, en nuestra preparación, en la mayoría de las, de las escuelas, universidades en las que nosotros estudiamos, llevamos ciertas materias que son farmacología. Ah, okay. Entonces vemos el funcionamiento de cómo un fármaco te puede ayudar o beneficiar, o de ciertamente... Tener cierto indicador de cómo trabaja este fármaco. Pero no para presentarlo, sino para, tu para entender. entender, ah, okay. por ejemplo, una persona te puede llegar y decir: Yo me estoy tomando este medicamento y este medicamento le está generando cierta eh, conducta de este desadaptada. Y no es precisamente que tenga un trastorno mental como tal, sino el medicamento que está haciendo una función no adecuada y está provocando que tenga ciertas conductas o a lo mejor ciertas emociones en un poco de, de sí, yo Entiendo. Pero tú, tú como psicólogo, ves que llega
1: tu paciente o a quien estás atendiendo y te dice que no puede dormir y demás, y tú ya sabes que hay unas pastillas naturales bien buenas para dormir, uh -huh. ¿qué tal si te las tomas? Uh -huh.
0: Ahí estarás entrando en algo bueno o algo malo. si es algo natural. No es algo que hablamos de un este, cambio, en este caso en la química cerebral. Entonces, ¿puedes, puedes decirle, mira, hay unas pastillas que en este caso son hechas a base y, de polvo. ¿eh? ¿Sí está bien? O sea, ¿sí,
1: o sea, sí lo harías?
0: Sí. Normalmente sí, se puede, sí lo puedes mencionar si tú conoces cómo es el funcionamiento del fármaco. Como Pero tú no lo estás recetando. Ah, okay. Tú solamente lo estás recomendando. Claro, no te, vas a decir, te vas a tomar esta pastilla todos los días en la noche y vas Así a. Ver. Es uh -huh. una recomendación. Es una recomendación en lo que, es, en lo que funciona realmente a tu badaje, que obviamente has visto cómo funciona ese medicamento. Difícilmente vas a tú vas a recomendar. A lo que tú no conoces o a lo que tú a lo mejor tampoco has probado. Pero algo bueno, natural, pues razón de decir, no, como te está, las abapenas son
1: buenísimas para, para dormir. Uh -huh. Pues no. Es <risa> porque ya no es una
0: cuestión médica como tal de tu, de tu área. Uh -huh. sí. No tomo nada apenas para dormir, por cierto. Uh
1: -huh. Muy bien, y en la parte ya. Te voy a ver ya, ya como una persona que nunca he hecho ni a psicologías. <risa> Estas terapias de. <risa> choques eléctricos y que te tienen con los ojos abiertos viendo para persuadirte de algo uh -huh. o que te tienen amarrado para ponerte una, lo hace el psiquiatra. Ok,
0: esto lo ves en las películas, okay. en las series, en ciertos este, documentales, sí existió, sí uh -huh. muchas de estas técnicas y abordamientos psiquiátricos sí existieron, pero estamos hablando de desde hace muchos años en donde ya dejaron de hacerse precisamente por la cuestión de derechos humanos. En donde no era algo viable y era algo más torturante. ¿Tiene un efecto positivo? ¿O sea, sí funcionaban? En ¿Hablamos, hablamos de años, de años en, el, en los que todavía no se conocía tanto cómo estaba el funcionamiento, no había tanta innovación en el uso todo? de medicamentos. 1800, 1900. Estamos hablando de muchos siglos atrás, 800. precisamente, donde toda. En esa era la manera en la que ellos, como psiquiatras o en este caso como médicos, trataban de entender un poco el funcionamiento cerebral y trataban de entender cómo modificarlo. Okay. Actualmente existen muchos más abordamientos, existen muchas más técnicas, existe un entrenamiento mucho más adecuado para trabajar precisamente ese tipo de situaciones. O sea, fue el echando potencia aprende de la psiquiatría. Pero definitivamente muchas cosas así los, así los hacemos. Aprendemos en base a ensayo ¿no? y error, prueba y error. Tenemos que hacer algunas cosas, tenemos en este caso el lado científico, pues tiene que aprender de sí mismo y hacer y intentar y hacer técnicas diferentes. Sí, pues, es igual que también no es lo mismo probar y error haciendo un crucigrama que probar claro. y error
1: dando el hecho que se le a alguien para <risa> cambiar su conducta. Así es, pero es la manera en la que ellos podían entender un poquito y, y podían trabajar con eso. Además estaban aprendiendo, o sea, unos tiempos o hace muchísimos siglos cuando la medicina ni siquiera era una palabra. Me llegaba y decía, yo soy
0: doctor y ¿cuándo se me Más que nada, ni siquiera entendían ese tipo de trastornos o padecimientos. Eh, simplemente entendían que algo estaba mal, pero precisamente no entendían cómo estaba la composición cerebral. En este caso hablamos de una química cerebral, creo que es, una cuestión, es un término correcto, en donde nuestro cerebro precisamente tiene esta eh, conexión, esta, esta transmisión de información. Y cuando hay una falla biológica o en este caso neurológica, pues ahí es, eh, como es como un cortocircuito, y precisamente eso es lo que ellos estaban tratando de entender.
1: Muy bien, eh, muy bien. Y me quedaron muchas más dudas. Actualmente ya no hay esos
0: tratamientos, seguro. Desgraciadamente, todavía algunas personas en algunos lugares llegan a utilizar. No es sí. correcto, al menos yo hablo aquí en México. No existe tal como tal una, una terapia de esta manera que sea legalmente correcta. Ni efectiva. No, ni efectiva. Uh -huh. Ok, entonces si yo voy al psiquiatra y veo
1: que ya me están preparando la silla eléctrica, o sea, no, no es el caso. Bueno, la silla eléctrica no la vas a ver en un psiquiatra, la vas a ver en una cárcel. Ok, si me están preparando ya es el lugar para amarrarme
0: y, y empezar a aplicarme... Sí, o sea, donde... Me, es que sucede una cosa, estamos muy familiarizados con la cuestión cinematográfica. Sí, ¿Este a sí, bueno, sí, cine. lo que me imagino es eso, o sea, me van a sentar en una silla, me van a amarrar me van a
1: poner un pozal y... Uh -huh. No es así. No es así, es así, y si, si llego y es así,
0: o sea, no es... no, no, va a ser <risa> así, definitivamente. definitivamente. Definitivamente es difícil que un, si, un psiquiatra se exponga sí, a este tipo de técnicas porque sabemos como, como profesionistas que no, es, no está permitido y que legalmente no es correcto, eh, y obviamente tampoco tiene ningún beneficio. Okay. Se trabaja mediante medicamentos y ciertos abordamientos que en conjunto, como te comentaba, tanto psiquiatra como psicólogo trabajamos alterne, de forma alternada para poder darle un, un mejor rendimiento o una mejor este, estrategia, inclusive pues sí, en este caso, de, de salud al paciente. Entonces... Todo lo que la gente quiere saber sobre el psiquiatra, nada que ver. Sí. Realmente la, la idea que tenemos es esa, lo que vemos en la tele. Desgraciadamente como que tenemos muy poco conocimiento y muchas veces eh, pues, tampoco queremos como que adentrarnos más, porque sí. creemos que ay, a lo mejor me van a decir que ya estoy loco porque estoy viendo acerca de psiquiatría. No tiene nada que ver, la cuestión es pues obviamente adentrarte, investigar, en internet hay un mundo de información, incluso hay videos, incluso hay blogs de psiquiatras en sí. donde hablan precisamente de cómo es un tratamiento psiquiátrico. No es como los vemos muchas veces en, en la televisión. La televisión siempre es un medio fantasioso. Entonces van a aumentar porque lo que quieren es tu emoción. Una película lo que hace es trabajar con tus emociones, trabajar con tus sentimientos y realmente con tu, con, con tu contexto. Y obviamente van a aumentar las situaciones para que o sea, te cause precisamente este sobresalto, pero muchas veces en este caso es perjudicial porque generamos cierta resistencia y, ¿no? Como dices, es que yo me imagino que me voy a poner la silla eléctrica y pues no, no es sé, así. Uh -huh. Ok, muy bien. este Hay algunos
1: trastornos, no sé cómo bien. llamarlo. ¿Se llama trastorno mental? Muy bien, que quizá yo crea que ya necesito medicina, que es tu tratamiento para eliminarlo de una vez, pero pudiera ser que no sea un trastorno como tal, uh -huh. que más bien sea como una conducta o algo así, eso lo puedes tratar. Ah, okay, sí, ya, ya se da como que, bueno, entiendo hacia dónde vas
0: como ciertos rasgos. Aquí hablamos de rasgos, que también es un poquito de información que más adelante vamos a ver en otros capítulos, pero existe una diferencia principal entre un rasgo de personalidad okay. y un trastorno psiquiátrico o un trastorno mental. Podemos okay. tener rasgos. Muchas personas somos obsesivas en ciertos, en ciertos aspectos. No, no quiere decir que tengas un trastorno. No quiere decir que tengas un trastorno, simplemente es una cualidad de tu persona. Que, que es de esta manera. A lo mejor algunas personas somos, nos deprimimos fácilmente, pero no, quiere, no tiene que ver con que ya tengas una, un trastorno depresivo mayor. Un trastorno depresivo mayor tiene que, obviamente, tra, trabajar ciertos indicadores o hacemos como un checklist en donde tiene ciertos indicadores para entender que esto ya es un trastorno depresivo mayor. Un trastorno depresivo mayor, como para que un poquito que comprenda, es cuando ya tienes una situación en la que ya tiene uno dos años trabajando este, con este tipo de situaciones, con esos más catibajos, con esta depresión, con estos síntomas de, de, de emociones bajas, con esta tristeza, en donde ya no, te, ya no te levantas, ya no te cambias, ya no quieres hacer nada, ya se fue prácticamente todo tu, tu sentimiento por continuar, entonces ya hablamos de una depresión mayor, que en este caso ya necesita obviamente una medicación, porque el cerebro ya estuvo sometido a este nivel de emoción durante mucho tiempo. Entonces pues el cerebro ya se acostumbró a que, a que está así. No es que lo acostumbramos, sino es que se acostumbró porque nuestra química cambia un poco con esta parte de nuestros neurotransmisores nuestros, nuestros, nuestros y entonces pues ya necesitas una medicación para poder nivelar esta parte y vol volver otra vez a la normalidad. O en este caso, trabajar la situación por la cual llegaste a esta depresión. Ok.
1: Hablas de los rasgos. Son rasgos que cada quien tiene. Es, Así es, es que todos tenemos. tenemos. No, no, porque mi hermano, va los billetes por cantidades en la cartera, quiere decir
0: que uh -huh. tiene un trastorno. Sí, primero es un rasgo. Se convierte en un trastorno, lo comentábamos en el capítulo pasado, si no lo han visto, por favor, véanlo, es el capítulo 1, en donde trabajamos precisamente, abordamos un poquito este tema, en donde ya te impide continuar con la vida cotidiana, ese es, un, ese es uno de los principales indicadores donde ya hay un trastorno mental, en donde te afectan muchas más, más este, áreas de tu vida. Igual también, cuando vas al psicólogo, pasa lo mismo. O sea, hay una situación que te está, que te está eh, doliendo o a lo mejor una situación que te está este, causando un poco de conflicto o un poco de problema para continuar, pero no hablamos de algo como una cuestión. En este caso, con, con psiquiatría, hablamos de enfermedades muy básicas. Esquizofrenia, bipolaridad, hablamos de depresión mayor, hablamos de una crisis de ansiedad muy fuerte... De un, este, de un celópata, que en este caso es la persona que tiene celos patológicos, celos posesivos intensos. Definitivamente vamos a hablar en un capítulo sobre lo que son los celos patológicos y los celos pues, que normalmente se siente la persona. Y ya vamos a ver si es correcto o no es correcto. Uh -huh.
1: Ok. ¿Y los rasgos eh, como tal son buenos? ¿O sea, ¿Se pueden quedar haciendo ningún problema? ¿O igual hay que cambiarlos? ¿O todo depende de cómo te sientes? Depende de
0: cómo... Vayas mane ¿cómo te vayas sintiendo? Pues depende de cómo estás manejándolos. Si es un rasgo que ya es demasiado constante y demasiado fuerte, que ya no nada más es como a los billetes, es que la ropa y es que la comida, pero es que aparte, si me lo mueven, yo exploto y yo no sé qué hacer y este, me genera ansiedad y, o sea, me pongo mal, ya hablamos de que ya no solamente es un rasgo, ya esto ya está brincando a, a lo mejor a una patología, porque, o sea, no es. Ok, bueno, es una cuestión que te gusta a lo mejor hacer así, pero que la persona que está contigo, la persona que te movió, lo, lo veas como un ataque, entonces ya estamos hablando de, precisamente, algo que está ya rebasando la, el rasgo de personalidad y se convierte ya en una patología.
1: Okay. ¿Existe una. ¿Existe algún tipo de comunicación o.? o... O ¿como un equipo que se haga entre los psicólogos y los psiquiatras o es definitivamente no, yo psicólogo uh -huh. voy a tratar de curarte yo con lo que yo sé antes de referirte al psiquiatra
0: uh -huh.
1: o, o el psiquiatra y no, ¿sabes qué? para un psicólogo no, ven conmigo el psiquiatra. o ¿cómo funciona esta...? No, claro pues es una... O sea, ¿se creen mejores unos que otros o hay algún tipo de competencia o, o tiene que ver con más profesionalismo o cómo funciona?
0: No, no tiene nada que ver con una competencia en este caso somos profesionistas que trabajamos, trabajamos precisamente de la mano. El psiquiatra, una de las, también, de las cosas que hay diferencias es que el psiquiatra normalmente no da este tipo de terapia o este abordamiento, porque él conoce la cuestión biológica o la cuestión este, física, que es lo que cambia, pero no hace un abordamiento terapéutico. Es decir, eh, las sesiones y todo lo que trabajamos nosotros. Una de las diferencias también principales es el tiempo. En, en una cita de un psicólogo vas a trabajar un tiempo de unos 45 minutos, 50 minutos, a veces hasta una hora, dependiendo del motivo de consulta. Y un psiquiatra solamente te va a ver 35 minutos. Es una consulta es un... como cuando vas a un médico. Uh -huh. Así es, porque va a ver la situación que está sucediendo y, ok, bueno, estos medicamentos te van a ayudar. Y es lo que te, te dice cómo tomarlos, te explica un poquito a lo mejor de cómo va a funcionar el medicamento, cómo te vas a sentir tal vez... Y es lo único que trabaja. ¿Y el psiquiatra tiene también esta cualidad o puede estar en la apertura
1: de decir sabes qué? Yo te recomiendo mejor que vayas a un psicólogo. Sí, claro. Y te puedo dar medicamento, pero
0: esto lo vas a ver mejor como un psicólogo. Sí, claro, porque al final de cuentas, eh, el psiquiatra, sí su función es a lo mejor médica pero su función principal es entender qué está pasando, diagnosticar. El diagnóstico es lo principal que es un psiquiatra, que igual también lo trabajamos los psicólogos. Pero el diagnóstico que hacemos inicialmente, ahí precisamente, ok, bueno, te das cuenta como psiquiatra, eh, ok, bueno, sí tienes ciertos problemas, pero no necesitas la medicación. Ok. O sea, es algo que tú puedes trabajar eh, en una consulta privada, en una consultoría con un psicólogo, manejarlo, aprender estrategias, aprender técnicas y bajar las situaciones ¿sí? que está sucediendo. Uh -huh. Muy bien.
1: Eh, ¿Tiene algo de malo? Yo creo que ya decidí ir.
0: Cerrando un poquito ya el tema de sí, la diferencia,
1: creo que ya está un poquito claro. ¿Sí? Bueno, al menos a mí me quedó un poquito claro. No vamos aquí a aprender ni a enseñar a ser expertos en diferenciar, sino que más bien este, puedan diferenciar uh -huh. rápidamente. Un poquito el tema del inicio de las primeras impresiones. ¿Sería normal entonces que yo, en mis primeras sesiones, o lo primero que yo pienso al, al decidir llegar a terapia, es: ok, prepárate porque te van a decir que estás loco? Prepárate porque el psicólogo ya se va a dar cuenta
0: que, o sea, es normal que yo tenga esa, esa primera... Sí, claro. Eh, esto lo damos como unas expectativas, o en este caso como los, los tabús, justo, sí. los tabús o un poquito los estigmas que tenemos acerca de todo esto, de lo que es precisamente el área de salud mental, en donde creemos que porque ya vamos con un psiquiatra, los no es que ya estamos mal de la cabeza, súper mal, ¿no? A lo mejor sí está pasando una situación, pero que está a tiempo de poderse este, mediar o poderse... Si es una situación como un, un, un trastorno esquizofrénico, no se cura, pero sí se controla. Una bipolaridad tan se cura, solo se controla. Y hay situaciones emocionales que perfectamente tú puedes trabajar y curar perfectamente.
1: Lo mejor sería
0: no tener ninguna expectativa. O sea, ir, tener la expectativa de que
1: me va a ir bien, porque uh -huh. independientemente de que tengas un problema o no, supongo... El, la terapia te va a o servir. Si descubres que no tienes ningún problema, no hay, no hay, está todo bien. Y si descubres que tienes un
0: problema, pues también estás todo bien porque estás en el lugar adecuado. Claro. Una de las principales cosas que este, tal vez debemos recordar es que, como dices, es que a lo mejor no estás, estás bien, no tienes nada mal. Pues también la terapia precisamente es para eso. Porque yo quiero mejorar ciertas cosas. A lo mejor no es que tenga un conflicto o una situación complicada, pero me doy cuenta que tal vez no trabajé de cierta manera o no, no reaccioné de una manera adecuada a cómo me habló mi jefe o a lo mejor a cómo me, pues es que yo lo sentí muy golpeada la forma en que habló mi hermano y no tiene que ver así, o sea, no simplemente es tu percepción sí. y precisamente en terapia entendemos este, este tipo de situaciones. Uh -huh. Que no te pasado nada malo, o sea, la expectativa debe ser siempre positiva a final de cuentas es complicado como humanos siempre siempre vemos expectativas siempre siempre hacemos expectativas porque lo que no conocemos nos causa nos causa mucha incertidumbre nos causa también de cierta manera un poquito de miedo entonces genera ciertas expectativas lo ideal es que vayas con la idea de que es algo que te va a beneficiar sí como dices es algo que nos va a beneficiar porque ir a la consulta o en este caso ir a la terapia nos beneficia incluso en cosas que ni siquiera creíamos que teníamos o ni siquiera le hemos puesto atención muchas veces cuando llegas a terapia en este caso cuando me ha tocado mi consulta a mí consultar a este a mis pacientes son cosas que dices es que no no me había dado cuenta de que estaba haciendo esto no me había no lo había entendido de esta manera es que tal vez creo que yo yo y empiezan como que obviamente a caerte el 20 como decimos o empiezas a entender de que ah sí es cierto sí yo hice esto y no era correcto o So, aguanté esto, soporté esto y no debía de hacerlo. Pero entender también por qué lo soportaste, okay. por qué pasó, por qué lo permitiste muchas veces. Uh -huh. Muy bien. Pudiera ser también que realmente
1: no necesites o no tengas ningún problema, sino nada más hablar, hablar y escucharte y que alguien haga no todo te diga qué, qué está pasando.
0: Uh -huh. o sea, al final de cuentas siempre va a ser
1: algo positivo. Que vayas a,
0: a una sesión es algo positivo. Así es, es correcto. sí Así es. Y pues trabajando un poquito de la mano con este tema, vamos a ver un poquito las expectativas que como personas tenemos, que ya empezamos a hablar un poquito de este tema, las expectativas que manejamos antes de ir a tráfico, antes, antes de ir. De, para cerrar ya un poquito de tema,
1: igual como no me hubiera dado miedo, a ir a, al psicólogo, mucho menos al psiquiatra, o sea, soy médico, es un médico uh -huh. y no va a pasar nada, no voy a llegar y no me van a, a poner camisa de fuerza, ni me van a enclaustrar,
0: uh -huh. o sí. Depende del trastorno. Es que no es que te ponga una camisa de fuerza, depende de la situación del trastorno mental con el que esté pasando. Si está obviamente en una situación eufórica y agresiva, no es por una cuestión mala. Porque el hecho de que te ponga una camisa de fuerza no es un malo, es algo para que tú no te agredas. O no agredas a la persona que esté junto a ti. Pero vamos no a un caso o sea, extremo, o sea. Que sí los hay. Ajá, sí, pero no queda claro que sí los hay. Sí hay no lo llamamos en las películas, ¿sí? No, eso sí existe. Si sí, existen las camisas de fuerza, si sí, existen más que nada los que so, en este caso los internas en un psiquiátrico, okay. en lo que obviamente te internas con la finalidad de que la, los, tus médicos, en este caso el personal de psiquiátrico esté monitoreando tu evolución. En este caso, si llegas con una con una cuestión en donde estás en una crisis por esa situación de trastorno mental, mm -hmm. o sea, está eufórica la persona, o está agresiva la persona, o está precisamente desnivelada. y Mentalmente, entonces necesita un medicamento, pero el medicamento no es milagroso, no te lo tomas, no te lo pones y ya. Sí, no es magia. O sea, no es de que en el segundo ya se te quitó, o sea, lleva su procedimiento como cualquier medicamento que ustedes tomen o que tú tomas, precisamente es lleva su proceso en el organismo en adaptar el medicamento a tu cuerpo, en que hace el efecto correcto, etcétera, etcétera. Sí, pero hablamos de casos de este, muy específicos, o sea, no
1: quiere decir que todo acabaría como si No, que pero... no. no. Uh -huh. Muy bien, este, ¿perdemos alguna vez la responsabilidad nuestra? O sea, me refiero a que el estar internado es decisión mía, o es decisión de mi familia, o depende de cómo
0: ve el psiquiatra, o uh -huh. cómo funciona esto. Depende muchas veces también de cómo te ve el psiquiatra, pero también cómo ve la familia, si sí, hay una situación en la que es que yo ya no puedo, o sea, yo ya veo que mi familiar está mal, ya veo que mi familia se está aislado totalmente, está agresivo de la nada y avienta cosas y empieza a insultar y o esas son o sea, hablamos no nada más de un enojo hablamos de una euforia, de algo bien, muy bien. grande, pues, entonces que ya dices hey, esto ya no es normal entonces buscamos la ayuda y podemos incluso llevarlo forzadamente, en este caso un psiquiatra, porque necesita esa medicación sí, sí, y sí, no, no está fuera algo... de control Ajá, está fuera de control precisamente y no es algo que, que puedas tú manejar uh -huh. si sí hay personas como te comentaba al inicio llegan a ver ese tipo de situaciones y dicen, ay, esto ya no está tan chido, no está tan normal, esto ya me estoy, este, o sea, ya estoy haciendo cosas que no hacía antes o sintiendo cosas que no hacía antes y creo y que no está tan bien. Y puede llegar directamente a su y okay, decir si saben que quiero una consulta porque pues, me está pasando esto.
1: Porque, pues ya de quinto no, celular no, que rompo la semana.
0: Ya no. Por ejemplo, o porque ya te das cuenta que... Comenzaste a ser demasiado agresivo, estamos hablando a lo mejor de celos y ya estás aislando a la persona de muchos factores, pues hablamos ahí también ya algo que está... Ah, que si estás así de celoso, lo último
1: que piensas va a ser... El, mi de... No siempre, si te... muchas veces sí. Muchas veces cuando ya
0: pierdes tu mundo completo, si tú perdiste a la persona que estabas amando, okay, okay. y esto rompe rompe precisamente tu, tu contexto, rompe tu, tu, tu situación, dices, ay, creo que pues sí, ya la regué normalmente te hacen ver esos tipos de situaciones no lo ves muy, normalmente es, lo ves por las terceras personas, personas no lo ves por ti mismo pero sí llega a suceder también sí. uh -huh. o sea verla de Crepúsculo cuando perdió a debió ir a un sitio posiblemente <risa> porque ahí hablamos de una un, este, pues sí hablamos de algo que realmente la forma en cómo reaccionó quien le gusta por ejemplo cuando la visión cuando ella pierde la visión también hablamos ah, de esta parte en la que no pudo trabajar de una manera correcta y se sumió precisamente en esta emoción de la pérdida y creó una okay, situación alterna. Pero, y es muy parecido a cómo sucede en un mm, trastorno mental. Muy bien. Uh -huh. Pero nosotros no somos... Eh, nosotros somos Así es, personas, es, una revivencia ¿no? tal para quienes... Nosotros tenemos no? que
1: vivir a un <risa> profesional. ¿no? Así es. Okay.
0: Excelente. Muy
1: bien. Ahora sí ya podemos hablar de las
0: expectativas. Así es. Bueno, las expectativas que normalmente... Una bueno, de las expectativas comunes, que lo hablamos un poquito en el capítulo pasado, lo vamos a retomar, el costo. Muchas veces creemos que este tipo de tratamientos o ese tipo de abordamientos son costosos. No todos son costosos. Sí hay en el mercado y existe obviamente psiquiatras, psicólogos que tienen diferentes precios, dependiendo obviamente eh, cómo lo manejan, su preparación o lo que ellos brindan como tratamiento. Pero existen lugares a muy, 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 este, a muy pequeño costo, o costo ¿cuál sería, ¿cuál sería el costo que tú
1: consideras accesible para una terapia?
0: Para una terapia, debes entender que como tal, es un profesionista. Sí, claro. Uh -huh. Y no es como, voy a ir a aquí esquina porque pues, la señora me, me escucha muy bien. Uh -huh. o me entiende muy bien lo que decimos hablamos de que, bueno, Finalmente
1: cada quien le pone el precio que sea lo que hagas uh -huh. pero para ti, tú que ya conoces esto ya uh -huh. te manejas, ¿qué sería un precio accesible? un ¿Qué? precio accesible,
0: hablamos de unos 300 pesos la consulta obviamente la consulta normalmente es por semana o por quincenas en cómo lo acomodes hasta la verdad de lo que es psicología okay, uh -huh. sí, sí, sí. psiquiatría normalmente a veces es un costo más elevado, porque hablamos de un, de un médico que o sea, el seguro médico no lo cubre el psiquiatra algunos sí. okay. uh -huh. okay. algunos si tú tienes tu servicio médico en este caso Edin, Celeste, el etcétera, trabajo. etcétera, eh, ellos tienen psicólogos e incluso ellos tienen psiquiatra. ¿El seguro también cubre la psicología? No te la cubre. tiene su psicólogo como médico como parte de sus especialistas. Ah ya, yeah, okay. O sea no okay. es como que, ah mira, este me lo va a cubrir el seguro, yo voy a ir con el psicólogo tal y él me va a pagar la consulta. No, tienen sus psicólogos en su repertorio de especialistas. Y ya tú decides. Tú quieres, okay. tú pides una consulta. Claro, cabe aclarar que, como la mayoría sabe, este tipo de servicios sociales, que son, pues en este caso, tu servicio social médico, tardan mucho o hay muy pocas consultas o están súper espaciadas. Entonces, siempre es más recomendable, si es una Pero, situación claro. que estás trabajando, que estás viendo y que ya quieres trabajar, ve con un alguien privado, porque es obviamente alguien que tiene espacio y que tiene tiempo a corto plazo para trabajar. ¿Es okay. 200, 300
1: pesos es algo eh, accesible.
0: ¿Accesible? Algo caro? O sea, muy caro, el psicólogo más caro. Pues existen psicólogos demasiado elevados en su costo, de mil y fracción, 1.500 por consulta, depende ellos también manejan ciertos tratamientos o ciertos abordamientos especiales, como lo podemos, como lo podemos decir pero pues es el precio que ellos ponen en su mercado y pues sí, es claro hay gente que se los paga o sea claro adelante uh -huh. eh, otra de los mitos o tabús también como decías hace rato ya lo hablamos el que es que no como voy con un psiquiatra me van a decir que estoy pues, bien mal y pues a lo mejor sí a lo mejor sí lo ocupas lo no necesitas no es que estés tan mal posiblemente sí pero es algo que te va a beneficiar de cierta manera igual ir al psicólogo es lo mismo esa es un momento o un lugar en donde te vas a descubrir, en donde vas a entenderte, en donde vas a entender cómo has funcionado a través del tiempo o cómo has reaccionado a ciertas situaciones. Creo que es también también entender que un trastorno mental no es malo. O sea, uh -huh. una
1: enfermedad mental es como tener gripa o como... Así es, es una un enfermedad. Doloroso. Es una enfermedad, no
0: es culpa tuya, eh, no es nada malo. O Se tiene que tratar como cualquier otra enfermedad. Como cualquier otra enfermedad que tienes que darle su este, atención que si tienes cualquier situación, ok, bueno, vas con el médico. A lo mejor dices tú, la esposada mencionaba, no, pues es que yo me voy aquí a la tienda de la esquina, pero porque sabes que el medicamento sirve para lo que crees tener. Muchas veces eso es perjudicial, perjudicial porque no te vas a la raíz de qué es lo que realmente pasa. Sí, claro. Vas a hacer. Sí, entonces, tienes gripa, te tomas algo para los síntomas y ya se acabó, pero tienes otro problema. Y ahorita resulta que era con lo que estamos viviendo ahorita, entonces... Obviamente, perjudicaste a tu organismo porque no le diste la, la atención que necesitaba. Y el psicólogo es al, al revés, ellos ven la raíz. Uh -huh. la uh -huh. Ambos ven una raíz solamente que de diferente forma. Uno es médicamente, en este caso, como te comentaba, la composición cerebral, en este caso nuestra composición neurológica. Y los, med y los psicólogos a, a trabajan precisamente todo un amplio de... Contexto social, emociones, sentimientos, sensibilidades, etcétera, etcétera.
1: Ok, me gusta, o sea, todo es positivo. Uh -huh. La expectativa que tenemos que tener
0: a de cualquier profesional uh -huh. es positiva. Gracias. Uh -huh. A cualquiera, hablamos de cualquier profesional, tienes que ir abierto para poder manejarte y obviamente poder trabajar de una, mejor, eh, de una manera más adecuada. Uh -huh. Y como saben, durante la semana eh, estuvimos poniendo en nuestras redes sociales que nos aportaran nos dieran su, su opinión nos dieran su opinión respecto a lo que pensaban antes de la terapia que lo, cómo se habían sentido si ya lo habían tenido si ya habían tomado la decisión de tomar consulta y pues bueno nos va a salir un poquito de este tipo de preguntas.
1: Eh, un poquito ¿no? queremos que se alargue ya, además creo que ya platicamos bastantito uh -huh. una pregunta eh, pregunté si sí, ya fuiste a terapia, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu primera impresión? Y nos responden: Ya, yeah. la verdad la sentí muy bien, di un respiro y eso que apenas fue, fue la primera.
0: Así es. Pero solamente desde el primer momento, muchas veces tenemos esta química y en este caso esta relación terapéutica y nos podemos sentir increíblemente bien desde la primera consulta porque simplemente estás hablando con alguien, lo que a veces no te prestas para hablar con las demás personas.
1: ¿Qué otra pregunta si sabías que sea un psiquiatra, para la diferencia? Uh
0: -huh. Es cuando ya se necesita medicamento. Uh -huh. Y si sí, como lo hablamos durante este capítulo, precisamente una de las funciones principales del psiquiatra es medicar a la persona o darle una medicación para poder bajar sus niveles, en este caso, de enfermedad mental y poderlo tratar en la realidad o poderle a lo mejor aumentar su emoción o aumentar su, 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 su sintomatología para que esté, hablamos de depresión, para que esté un poco más estable. Que es la pregunta, ¿se va a psiquiatra ya cuando el psicólogo no pudo? No es así, eso es un mito, realmente no es como cuando el psicólogo no pudo, vas a psiquiatra porque tienes una situación en la que tienes que eh, confrontar, más que nada atender. Son problemas diferentes. Así es, es problema eh, sí es diferente, no es porque el psicólogo ya no pudo, sino porque tú como persona necesitas este tratamiento. Es un problema que detrás del psicólogo no tiene que tratar, sino el psiquiatra es el que lo tiene que tratar. Mm -hmm. Puede trabajar los dos. Como te comentaba, no estamos peleados las dos mm -hmm. ramas, pero a lo mejor necesita ya esta medicación para entonces yo como psicólogo ya poderte abordar en una, en una estabilidad emocional y poder trabajar de una manera. Porque si no es complicado, yo siempre voy a estar tra tratando y peleándome con el trastorno. Y el trastorno no te va a permitir avanzar. Porque está falto de, una de falto de medicación o falto del abordamiento, en este caso médico, para poder funcionar de una manera adecuada. Ok, excelente. Creo uh -huh. que no está bien. No es suficiente. Pero
1: al final creo que está ya bastante claro qué hace es. uno y qué hace el otro. Y si no está claro, si de por ahí tiene
0: alguna duda escríbanos Así o es. búscanos
1: no hay ningún, absolutamente ningún problema
0: nos pueden dejar sus opiniones y con esto a lo mejor les surgió alguna duda con todo gusto yo les voy a contestar eh, se les va a contestar a cada opinión o cada pregunta a lo mejor si dicen es que sabes qué me está pasando esto crees que ya deba de ir con un psiquiatra o todavía es algo que podemos manejar dentro de la psicología adelante estoy abierto estamos abiertos para leerlos no recuerden que toda consulta causa honorarios Uh
1: -huh. no, no es cierto, ahorita no, no se está viendo eso. Si sí, por alguna razón en las páginas de tu tiempo de acción las llevamos si los dos, las vemos los dos. Pero si ustedes dicen que es que yo no quiero que Gerardo vea lo que yo estoy escribiendo, quiero que Javier lo vea, ¿dónde te van a escribir?
0: Me pueden encontrar como Javier Santana en todas mis redes sociales, estoy de la misma manera, en este caso en Facebook. Por ahí en Instagram, aunque contesto más en lo que es el Facebook. En la página exclusiva también ahí viene mi número de teléfono. Si quieren mandarme un mensaje directamente, adelante. Igual yo, o sea, si llegan a mandar algún
1: mensaje a alguna página, es confidencial. Si yo de repente por ahí lo veo, o sea, no pasó nada. Yo incluso, como lo vemos aquí, es todo anónimo, uh -huh. todo confidencial. Obviamente que si es algo... De un profesional, pues yo no voy a contestar, ¿verdad? Si, si ustedes tienen una duda muy importante, quien les va a contestar es Javier. Y si quedan uh -huh. uno para mí, también yo puedo contestar, ¿verdad? Pero si es algo más de, de, de algún problema, el indicado es él. Y él es el que va a hacer. No tenga ninguna duda de que esto Así tiene es. algo más manejo. Okay. Por favor, escríbanos a cualquiera de las redes. Estamos en Facebook como Tu Tiempo de Sesión. Estamos en Instagram como TTDS Podcast. Y bueno en Spotify nos pueden escribir pero también pueden escuchar el, el podcast en Spotify, también estamos como tu tiempo de sesión. Escribanos lo que, lo que ustedes gusten, eh, lo que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, incertidumbre o inquietud, ahí vamos a estar, ahí está el espacio y, y vamos a estar
0: pendientes por favor. Así es, estamos abiertos a recibir todo tipo de comentarios si les gusta este contenido si no les gusta. Si hay un tema en específico que les gustaría escuchar, también estamos abiertos a opiniones, precisamente a, a que nos digan, ¿sabes qué? Este tema me gustaría escucharlo. Entonces, adelante. Como les comentaba, Eduardo, eh, precisamente nos encuentran en todas estas redes sociales, nos mandan mensajito y, pues, esto es todo. Tu tiempo de sesión ha terminado.